0: N'ayez donc pas peur d'eux, car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert, ni de secret qui ne doit être connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en plein jour, et ce qui vous est à l'oreille, proclamez-le sur les toits. Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais ceux qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Ne vendons pas deux moineaux pour une petite pièce, cependant... Pas un ne tombe par terre sans l'accord de votre Père. Même vos cheveux sont tous comptés. N'ayez donc pas peur, vous valez plus que beaucoup de moineaux. C'est pourquoi, toute personne qui se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père Céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père Céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'on aura pour ennemi les membres de sa famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui conservera sa vie la perdra, et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas ». En effet, il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte une pierre ». Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu ». Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras, et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa, et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent.
1: Je vous invite encore à la prière. Seigneur, c'est ta parole qui a été lue et nous voulons la recevoir comme ta parole, celle que tu nous adresses aujourd'hui, qui a été la parole aux disciples, mais qui est pour nous aussi aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu n'es pas ce Dieu isolé dans le ciel. Tu es ce Dieu qui parle, qui nous a parlé en Jésus-Christ et par justement ta parole. Donne-nous maintenant, Seigneur, des cœurs réceptifs. Même si cette parole quelque part nous étonne, Seigneur, donne-nous de la comprendre et de la mettre en pratique. En ton nom, Amen. Je ne vous cacherai pas que lorsque j'ai lu le texte proposé pour aujourd'hui dans notre série sur le royaume de Dieu, je me suis dit, mais au fond, « Au monde, pourquoi est-ce que j'ai accepté de prêcher ce dimanche ?» Avec un texte comme celui-là, comment donner un message d'encouragement Noël est encore tout proche, qui nous rappelait justement la paix. La nuit de Noël, les anges ont chanté « Paix sur la terre !» Et tout l'Ancien Testament, et en particulier le prophète Esaïe, annonçait le Messie et le désignait justement comme prince de la paix. Et n'est-ce pas aussi comme ça que les apôtres définissent Jésus L'apôtre Paul dit « Jésus est notre paix ». dans L'épître aux Éphésiens. On pourrait multiplier les exemples, les citations tant de l'Ancien que du Nouveau Testament. Et voilà que dans le texte qui a été lu tout à l'heure, Jésus dit « Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Je suis venu mettre la division. » entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Il faut avouer que c'est assez troublant. Alors, bien sûr, on pourrait ne pas tenir compte de ce passage, ou dire qu'il n'est pas authentique. Mais qui sommes-nous pour trier dans la parole de Dieu et pour ne prendre que les passages qui nous plaisent. Alors essayons de comprendre hein, ce que Jésus a voulu dire. Jésus dit ces paroles juste après avoir choisi ses douze disciples. Et Matthieu, après avoir nommé les douze disciples que Jésus vient de choisir, ajoute « Tels sont les douze ». C'est le début du chapitre 12, donc on va le lire du chapitre 10. Tels sont les douze que Jésus envoya après leur avoir donné les instructions suivantes. Et c'est ce que nous avons lu. Et à travers les douze, c'est bien sûr à tous ses disciples de tous les temps que Jésus donne ses instructions. Donc à nous aussi qui voulons être ses disciples, et qui voulons être des témoins du royaume de Dieu. Il est donc important de bien comprendre. Jésus envoie donc ses disciples qu'il vient de choisir, annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Et j'imagine toute la joie, toute la fierté qui devait être la leur, surtout qu'il nous ait dit que Jésus leur donna le pouvoir de chasser les démons et de guérir toute maladie et toute infirmité. Mais Jésus ne veut pas que ses disciples se bercent d'illusions. Contrairement à ce qu'ils pourraient penser, l'annonce du royaume de Dieu ne sera pas forcément populaire. Ils ne rencontreront pas forcément des applaudissements mais peut-être de l'opposition, des divisions. Et des oppositions souvent, seront souvent terribles, car ils vont se heurter à deux ennemis. Le premier est appelé, juste avant le texte qui a été lu, Belzébul. Hein S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison Appelleront-ils ainsi les gens de sa maison C'est un autre nom pour désigner Satan. Est-ce que nous avons déjà réfléchi pourquoi, en tout cas moi ça m'a posé beaucoup de problèmes, pourquoi avant même de commencer son ministère de salut et de délivrance, il nous a dit que Jésus fut emmené dans le désert pour être tenté par le diable. Et les trois premiers évangiles précisent que c'est le Saint-Esprit qui amena Jésus dans le désert pour être tenté par le diable. Est-ce que le Saint-Esprit peut vraiment emmener quelqu'un pour être tenté N'est-ce pas contraire à la à la prière même de Jésus, hein, ne nous conduit pas dans la tentation. Non, mais ce texte veut nous dire quelque chose d'extrêmement important. Pour que Jésus puisse accomplir son ministère de royaume de Dieu, pour qu'il puisse accomplir son ministère de salut, son ministère de délivrance, son ministère de guérison auprès des hommes, il faut d'abord qui affronte et qu'il vainque le tentateur, le serpent ancien, comme dit l'Apocalypse, qui séduit toute la terre, pour pouvoir délivrer ceux qui sont esclaves de leur passion, de leurs péchés, de leur souffrance, de leur égoïsme, il fallait qu'auparavant Jésus lit celui qui les tenait enchaînés. C'est ça la tentation qui est la victoire de Jésus. C'est pour ça qu'après il pourra dire, quelques chapitres après, ça nous est précisé, quand Jésus guérit la femme qui est courbée, qui ne peut plus se redresser, il ajoute « Ne fallait-il pas guérir cette femme que Satan tenait liée depuis 18 ans et la délivrer de cette chaîne oui, Jésus, c'est vrai, est venu dans le monde pour apporter la paix. Et les anges l'ont dit, et on a raison à Noël de parler de la paix. Mais il est venu aussi pour déclarer la guerre au mal, au péché, au prince de ce monde. L'apôtre Jean le dit très clairement. Le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. C'est dans la première épître de Jean. Les démons l'ont d'ailleurs tout de suite compris. Le premier chapitre de l'évangile de Marc le montre bien. Il nous dit, il se trouva dans la synagogue de Capernaum, un homme qui avait un esprit impur, et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi Jésus de Nazareth, tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Jésus le menaça, disant, tais-toi et sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence. C'est aussi en cela que Jésus inaugure le royaume de Dieu. Il s'oppose à toute forme de mal et d'abord à celui qu'il appelle lui-même le père du mensonge. Et tout le ministère de Jésus sera un grand combat contre l'ennemi de nos âmes. Et c'est bien sûr à la croix qu'il l'a vaincu définitivement en prenant sur lui toute la souffrance et tout le péché du monde. Et cette victoire sera manifestée pleinement quand il viendra. Et en attendant ce jour, ce combat continue pour les disciples, comme le dit l'apôtre Paul. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, c'est-à-dire les hommes, mais contre les dominations. Contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes, c'est dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6. Et c'est cela que Jésus veut dire à ses disciples, en annonçant le royaume de Dieu et en les avoyant, il leur dit, vous aurez à lutter contre l'ennemi. Et l'ennemi est puissant. Et l'ennemi est rusé, alors soyez sur vos gardes. Et le deuxième, le deuxième ennemi, qui s'oppose à l'annonce du royaume de Dieu, c'est la dureté et l'orgueil du cœur humain. Car le royaume de Dieu, c'est le royaume, justement, de Dieu il n'est pas le produit de nos efforts, de notre bonne volonté, du progrès de l'esprit humain. On aimerait bien, ah, si tous les gars du monde pouvaient se donner la main, hein, on aimerait bien, mais le royaume de Dieu ne viendra pas comme ça. La paix qui caractérise le royaume de Dieu ne vient pas de la générosité, de la tolérance ou de la bienveillance de la nature humaine. Un corbeau ne couvre pas une colombe et une humanité pécheresse ne produit pas le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, dit Jésus à Nicodème, dans le passage le plus important de toute la Bible, juste avant Jean 3, 16. Mais justement... Depuis la tour de Babel et même avant, depuis le jardin d'Éden, les sociétés humaines ont toujours voulu monter au ciel par eux-mêmes, créer hein, des techniques tout ce que vous voulez pour, hein, pour être comme des dieux. C'est la tentation, la première tentation et la plus fondamentale de toutes. Vous serez comme des dieux. Vous y arriverez vous-même par vos forces. Vous arriverez à créer la paix. Vous arriverez à créer le royaume de Dieu. Vous arriverez à créer un monde meilleur. Vous, créer, vous arriverez à créer un homme nouveau. Mais ça ne produit que désillusion, malheur et souffrance. La vie du royaume de Dieu ne peut venir que si l'homme abandonne une telle attitude d'orgueil et de suffisance et sans repent. Et c'est cela que Jésus veut faire comprendre à ses disciples et à travers eux, à nous tous. D'ailleurs, quel a été le premier enseignement, la première prédication de Jésus L'évangile de Marc le dit au chapitre 1er. Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'Évangile de Dieu. Il disait, « Le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Repentez-vous de cet orgueil de vous croire capable de créer un monde meilleur, par votre science, ou votre philosophie, ou toutes vos constructions humaines. Croyez à la bonne nouvelle. Oui, à une bonne nouvelle. Oui, le royaume de Dieu, mais il s'est approché. Il est venu d'en haut, dans la personne de Jésus. Oui, un changement est possible, mais pour cela, il faut d'abord changer. Il faut naître de nouveau. Mais ce message-là, est souvent source de division. Car les hommes n'aiment pas entendre qu'il faut se repentir. Ils n'aiment pas qu'on leur dise qu'ils sont pécheurs et que tous leurs efforts, même les mieux intentionnés, n'arriveront pas à établir un règne de paix. Ils n'aiment pas non plus qu'on leur rappelle qu'ils doivent changer de vie. Ils préfèrent hein, qu'on leur dise qu'il faut rechercher et cultiver l'épanouissement personnel et développer nos qualités intérieures. Comme disait quelqu'un, ils préfèrent le ministère du chat où on caresse les gens dans le sens du poil jusqu'à ce qu'ils ronronnent. Comme les Athéniens d'autrefois, qui écoutaient Paul sur l'aréopage, ils n'aiment pas entendre ces paroles de l'apôtre. Dieu annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Et certains se moquent, d'autres haussent les épaules. D'autres parfois sont plus violents. Paul en a fait souvent l'expérience. Et pourtant, c'est ce message-là qui est bonne nouvelle. Car c'est ce message-là qui délivre et qui sauve. C'est donc ce message-là qu'il faut annoncer, qu'il faut proclamer. C'est pourquoi Jésus dit à ses disciples dans ce passage, avant de les envoyer, ce que je vous ai dit à l'oreille, c'est-à-dire dans le petit cercle des douze. Proclamez-le sur les toits. Dites-le, c'est ce message-là qui sauve, c'est ce message-là du salut, c'est ce message-là qui est le message du royaume de Dieu. C'est ce message-là de la vie nouvelle que Jésus nous a acquise et déjà il l'annonce à la croix, en prenant sur lui tous nos manquements. C'est cela, celui qui me confessera devant les hommes je le confesserai devant mon Père. Celui qui dira hein, qu'à la croix, j'ai tout accompli hein, et qu'à la croix, on peut recevoir une vie nouvelle, je le confesserai devant le Père. Alors cela ne vaudra pas que des amis, dit Jésus, ni des louanges. Car les cœurs sont rebelles et l'ennemi est rusé. Mais ne craignez pas. À trois reprises, dans ces quelques versets, hein, Jésus dit, ne craignez pas. Ne craignez pas les oppositions. La pire qu'il soit, ne peut que tuer le corps. La seule chose qui est à craindre, c'est l'infidélité au Seigneur car lui, et lui seul, est le maître et du corps et de l'âme. Soyez donc fidèles, fidèles jusqu'au bout. Et cet appel à la fidélité est un appel solennel et radical. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi dit Jésus, dans ce passage, vous l'avez entendu. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là On a souvent compris que cette parole était comme un lourd et pesant fardeau qu'il fallait porter avec courage et résignation. Mais je crois que la parole de Jésus est beaucoup plus radicale. Si nous avions vécu en Palestine au temps de Jésus, et si nous, si nous avions vu un homme porter une croix, ou plus exactement la barre transversale de la croix, qui s'appelait en latin patibulum, qui a donné en français le mot patibulaire, et c'est pas pour rien, nous n'aurions pas eu besoin de lui demander ce qu'il faisait. Nous aurions tout de suite compris qu'il s'agissait d'un homme qui allait au lieu de son supplice car les Romains obligeaient les condamnés à mort à porter leur croix, le patibulum justement, sur leurs épaules, jusqu'au lieu de leur crucifixion. C'est ce qu'ils ont fait avec Jésus.
0: Et Jésus ajoute
1: au début du passage que nous avons lu, le disciple n'est pas plus que le maître. Il suffit aux disciples d'être traité comme son maître. C'est une manière pour Jésus de dire « Renoncez à vous-même ». Car c'est ça la repentance, cest « Seigneur, je ne suis pas digne ». Ou comme l'a dit l'apôtre Paul, « Je suis crucifié avec Christ ». Être obéissant jusqu'à la croix, c'est cela qu'il attend de nous. Mais c'est une obéissance de vie, car la croix est victoire, car Jésus est ressuscité. N'est-ce pas ce que l'apôtre Jean, encore lui, a voulu dire, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. C'est cela, annoncer le royaume de Dieu. Alors, c'est beau, cette série du royaume de Dieu, mais ça nous conduit loin. cest dire en conclusion, Jésus, dans ce passage, veut faire de ses disciples, c'est vrai, des ouvriers de paix comme lui et il leur dit, je vous donne, juste avant la croix d'ailleurs, je vous donne ma paix, mais je ne vous donne pas comme le monde la donne, car ma paix, elle est à la croix, car c'est là que vous pouvez découvrir le pardon, la vie nouvelle, la délivrance. Mais c'est un combat, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, nous aussi, et c'est donc un combat qu'il nous envoie, un combat qui exige une consécration totale, radicale, mais dont la victoire est assurée, et me semble qu'on peut résumer tout cela, tout ce que Jésus dit, par trois images. Jésus nous appelle à ne pas être des chrétiens, je dirais, roseaux, agités par le vent et qui ploient au moindre souffle, au moindre souffle de l'opinion publique, qui n'ont pas d'épine dorsale et qui ne sont par conséquent d'aucune aide pour ceux qui ont besoin d'appui, de certitude, de repères dans un monde qui en manque si cruellement, qui sont comme le pharaon d'Égypte, dont parle Ézéchiel, n'est pas le pharaon du temps de Joseph, mais du temps d'Ézéchiel, hein Israël avait voulu chercher l'aide du pharaon d'Égypte, ça avait mal fini. Ézéchiel 10, au chapitre 29, tu as, été, tu as été un soutien pour Israël, un soutien de roseaux. Lorsqu'ils se sont appuyés sur toi, tu t'es brisé. Dieu nous appelle à être non pas des roseaux, mais comme le dit l'Apocalypse, des colonnes dans le temple du Seigneur. Des chrétiens forts et solides, sur lesquels on peut s'appuyer, qui tiennent bon dans la tempête, parce qu'ils savent ce qu'ils croient, parce qu'ils savent surtout en qui ils croient, et qui sont entièrement au Seigneur. Et puis, deuxième comparaison, nous n'avons pas non plus à ressembler à des poissons portés par le courant, de ces chrétiens qui ne disent rien, qui restent passifs devant des événements et se laissent entraîner par le courant culturel, philosophique ou religieux dominant. Seuls les poissons morts sont entraînés par le courant. Nous sommes au contraire appelés à nager à contre-courant, comme le saumon qui remonte les rivières, qui franchit les rapides et les cascades. Et le saumon a un autre goût et une autre saveur que ces espèces de poufias qui dérivent au fil de l'eau. Enfin, Jésus appelle ses disciples à ne pas être des caméléons qui changent d'aspect et de couleur en fonction du milieu dans lequel ils évoluent. Nous en connaissons tous, je pense, hein, de ces hommes sans réelle conviction profonde, qui sont tantôt avec les uns, tantôt avec les autres, hein, qui sont tantôt évangéliques, tantôt libéraux, tantôt qui croient là, tantôt qui n'y croient pas, qui se, qui se, qui se moulent. Dans, dans le courant majoritaire, dans le courant dominant. Mais quelle confiance peut-on avoir Quelle aide peuvent-ils donner Quel soutien, oui, peuvent-ils donner dans ces, dans ces chrétiens qui sont comme des caméléons. Mais alors, est-ce que Jésus nous appellerait à être fanatiques Parfois, on le dit. Un tel engagement nous amène-t-il au fanatisme? Comment la croix pourrait-elle nous amener au fanatisme quand on est prêt, comme Jésus, à donner sa vie? Quand on a dit au Seigneur, c'est au pied de ta croix que je veux te servir qui a été plus ouvert, plus rempli d'amour que Jésus. Mais il nous appelle à un engagement total, à un engagement entier, à un engagement sans compromission, un engagement tout simplement, j'allais dire tout simplement, à son exemple, le disciple, n'est pas plus grand que son maître. Et Jésus attend que nous suivions ses traces, que nous mettions nos pas dans les siens. Et cet engagement, c'est vrai, l'a conduit à la croix, mais c'est aussi au pied de la croix qu'on devient un disciple du Seigneur, un signe et un messager du royaume de Dieu. Et c'est à cela qu'il nous appelle. Amen.